1: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes... Plataformas a la vez, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa estamos también en Podcast, en las dif principales diferentes plataformas para ello Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio en esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, eh, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a iniciar informándole, eh, vamos a informándole que eh, Rusia ha estado atacando inmisericordiamente a la infraestructura ucraniana, eh, en lo que parece ser un claro cambio de estrategia en la guerra, o en la invasión, o en la guerra de Rusia hacia Ucrania, porque mientras que Rusia ha estado saliendo de los territorios que había ocupado, y sacando tropas de Ucrania, ha estado enviando misiles de largo alcance sin necesidad de involucrar tropas terrestres ni nada por el estilo para afectar la infraestructura de Ucrania, y ahí parece que está teniendo mucho éxito. El objetivo claro es, eh, bueno, el objetivo claro es privar a la población civil. ...de energía para calentar en este que en Ucrania parece ser que está haciendo un crudo invierno... ...donde ya se están dando temperaturas bajo cero. Y lo que está haciendo Rusia es evitar que la población civil pueda calentarse por lo pronto. Pero pues por lo pronto... Y otra serie de cosas más, ¿no? Este, al dejar sin luz electricidad a las ciudades pues está haciendo que todo, está haciendo que los supermercados, etcétera, no puedan eh, mantener comida, que se echa a perder toda la comida, está causando toda una serie de estragos a la comodidad, primero que nada, de la vida diaria de los ucranianos. Y bueno, evidentemente lo que está haciendo Rusia es eh, acabar con la paciencia de la población civil, pero pues acabar con la paciencia, ¿hacia qué y hacia quiénes? De alguna manera, podríamos pensar que lo que está haciendo Rusia es hacer que los ucranianos se harten y empiecen a levantarse en contra de su gobierno. Eso pareciera que es la estrategia, pareciera que es la estrategia. Que empiecen a dejar los ucranianos de apoyar a su gobierno en su combate hacia Rusia... Apunta de hacerlos, de, de incomodarlos. Pareciera que esa es la estrategia. Porque eso es lo que está haciendo. O sea, lo que está haciendo es atacando, no matando necesariamente a la población civil, pero sí afectándolos en su vida diaria. Al no poder calentar, al no poder ir a, la, a procurar comida, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces todo esto ha generado apagones masivos en Ucrania y ha obligado a los oficiales ahora a sacar de la red de electricidad de Ucrania a tres plantas nucleares como manera precautoria por parte de las autoridades ucranianas. La ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, fue dejada sin poder eléctrico por completo y ha tenido interrupciones también en su servicio de agua, en su servicio público de agua, de acuerdo a el alcalde de esta ciudad. Adicionalmente, por supuesto que también los cohetes han matado personas, en la capital de Ucrania, en Kiev, han, murieron tres personas por motivo de un cohete que cayó, un cohete ruso. Mientras tanto, Moldova, el cual es un país que hace frontera con Ucrania hacia el este de Ucrania, también experimentó un corte de luz masivo que dejó a la mitad de este país sin poder eléctrico de acuerdo al propio gobierno de Moldova. Y bueno, este es un dato muy interesante. Bueno, déjenme primero le digo, antes del dato interesante, déjenme primero le digo que la Corte Suprema del Estado de Georgia, en Estados Unidos, reinstaló una prohibición al aborto a partir de las seis semanas de gestación. Es decir, en la práctica, incluso antes de que la gran mayoría de las mujeres se den cuenta de que se den cuenta de que están embarazadas. Y bueno, 13 estados de la Unión Americana han hecho ilegal este procedimiento en casi todas las instancias desde que se revirtió la famosa ley Roe versus Wade que garantizaba el acceso al aborto a nivel federal pero lo más interesante de todo es que de acuerdo al resultado de las elecciones de medio término los estadounidenses los votantes estadounidenses parecieron ser claros en que no están particularmente inclinados o aceptando este tipo de restricciones, porque los candidatos que apoyaban, que apoyaban a las, eh, al derecho al aborto, ganaron, triunfaron en varias victorias contra candidatos que promocionaban la prohibición al aborto en estas elecciones de medio término de hace un par de semanas. Entonces, claramente, es clarísimo que los estadounidenses en la votación no quieren a candidatos que apoyen prohibición al aborto. Pero aún así, estos estados, pues, no pueden dejar de hacerlo. Por lo visto, no pueden dejar de hacerlo. En el caso de Georgia, que es cuya capital es una de las ciudades más progresivas de Estados Unidos, Atlanta, la capital, pero no el resto del estado, evidentemente. Pero la capital es bastante progresiva, bastante cosmopolita. Eh, pero pues esa es nada más la capital, de nuevo, la capital, pero el estado no. Pues ahí está. Aumentando las restricciones a la libertad al aborto. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a hablar de este tema porque ahora resulta que una mayoría sustancial, fíjese este, esta, esta es una nota muy importante: una mayoría sustancial de oficiales de la Reserva Federal con capacidad de votar en las reuniones de política monetaria, dijeron que en lo sucesivo sería apropiado disminuir el ritmo de los aumentos de tasas de interés. Estoy de acuerdo a las minutas de sus reuniones que se liberaron este miércoles que son los minutos sobre las reuniones que tuvieron antes en este mismo mes de noviembre. Y así entonces los inversionistas están previendo, por tanto, que para la próxima reunión de política monetaria de la FED, que será en diciembre, con toda seguridad, el aumento de tasas de interés será de medio punto porcentual, y ya no de tres cuartos de punto porcentual como lo ha hecho la Reserva Federal, ya cuatro veces consecutivamente. Y esto, por supuesto, que ha estado causando un gran optimismo. Allá en Nueva York fue otra jornada positiva más, con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,28%, el Standard Poor's 500 una ganancia de 0,59%, y el Nasdaq Composite, con un avance de un punto porcentual. Y bueno, ya hemos estado hablando mucho de este asunto, pero ahora ya tenemos una indicación de que la Reserva Federal efectivamente está reconociendo que la inflación se está controlando y por tanto hay que bajarle al ritmo de aumentos de tasas de interés. Pero yo insisto en lo que he estado diciendo toda esta semana. Ok, perfecto. Tres cuartos de punto porcentual, eh, o, o mejor dicho, medio punto porcentual de aumento no es tres cuartos de punto porcentual. Ok, tres, cuantos, tres cuartos de punto porcentual es un extremo, es un megasalto. Pero medio punto porcentual también es un gran salto. El medio punto porcentual es un gran salto. El hecho de que la Reserva Federal ya esté pensando en bajarle al ritmo de aumento de tasa de interés, es una buena noticia, definitivo. Definitivo. ¿Cómo uh -huh. es el hecho de que la inflación ya bajó del 8 al 7, o mejor dicho, de más del 8 a más del 7? Bajó casi en un punto porcentual. ¿Eso es una buena noticia? Definitivo. Por supuesto que sí. Porque es una indicación de que ya está bajando la presión, de que la Reserva Federal o las acciones de la Reserva Federal le están surtiendo efecto. Esas son buenas noticias. Nada más que todavía la inflación es muy alta y un medio punto porcentual de aumento es un aumento bastante alto todavía. Y entonces yo vuelvo y repito y reitero que el mercado me parece que está sobre reaccionando positivamente. Porque yo no veo, de nuevo, pues si la, la, la inflación está todavía arriba del 7% y el Banco Central la quiere bajar al 2 o sea que le falta un buen un buen es difícil pensar que en diciembre vaya a aumentar la tasa de interés por medio punto porcentual y se quede ahí ya seguramente continuará con menor ritmo pero va a continuar si lo que quiere es bajar la tasa de inflación del 7 actual, incluso más del 7, al 2. Todavía hay un buen trabajo por hacer. Pero cada vez me estoy quedando yo más solo en esta apreciación, en esta estimación, porque mis colegas de los medios financieros en Estados Unidos están cada vez más en concordancia, en consenso, de que se están sucediendo las buenas noticias y que ya, por tanto, ya todo está pasando, básicamente. Eh, y yo la verdad es que yo todavía, yo, yo, de nuevo, yo reconozco, sí, sí, estamos, ya está funcionando, está cayendo la cosa, sí, pero todavía le falta, y le falta un buen... Pero pues, ahí lo tiene usted. Vamos a ver qué sucede al respecto. Bueno, otro dato muy interesante. Hay que decir que el turismo internacional alcanzará el 65% de los niveles prepandémicos para finales del 2022 de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, que es una agencia de las Naciones Unidas. Y por supuesto que el levantamiento de las restricciones por el COVID-19 ha sido la causante de un boom en los viajes internacionales este año, registrándose el doble de viajes internacionales entre enero y septiembre comparado con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, entonces es una buena recuperación, sin embargo habrá que ver cuál es el efecto que tiene la mala perspectiva económica del mundo para el resto del año y la primera parte del próximo año sobre la recuperación de la industria del de turismo. Pero por lo pronto, ya un 65% respecto a los niveles prepandémicos. Pero fíjese, digo para que vea usted la brutalidad que hizo en la industria del turismo el COVID-19. Pues ya estamos a finales del 2022 y solamente se ha recuperado un 65% de los niveles prepandémicos, antes del 2020. Y estamos en el 2022. Todavía no se recupera, se recupera un 65, pero todavía le falta. Para que tenga usted, para que nos pongamos en perspectiva de nuevo sobre la brutalidad de lo que fue la pandemia para los viajes internacionales. Bueno, pues simplemente este país. En el que estamos transmitiendo en este momento... ...en Costa Rica... ...estuvo cerrado... ...cerrado... ...fronteras cerradas... ...seis meses... ...seis meses... ...nada más este país... ...con unos efectos brutales... ...a la industria turística... ...por supuesto... ...brutales... ...esta industria turística de este país... ...como la de todos los demás... ...pero este país fue... Eh, ...particularmente estricto con la cierre de fronteras... Pero gran, gran parte de la industria turística de este país de Costa Rica, que es un país con vocación turística, pues dependía 100% de los turistas internacionales. 100%. Y estos estuvieron cerrados 100% durante seis meses. Y, uf, es, es, o sea, mucho, mucho dolor, mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento ahí, y bueno, apenas he recuperado 65%, y bueno, hablando de turismo y hablando de este tipo de datos, eh, tengo este dato que no le va a cambiar la vida, pero que a mí me parece interesante, a mí me gustan hablar de estos datos, ¿no? Vamos a dar un repaso de cuáles son las ciudades más grandes del mundo, y este dato que le voy a dar me gusta, porque una cosa es, cuando hablamos de las ciudades más grandes del mundo, yo creo que típicamente nos referimos a las ciudades más pobladas, ¿no? A las más pobladas, automáticamente. Bueno, pues aquí le tengo el dato de las ciudades más pobladas del mundo, pero también las más grandes, en el sentido literal. Una ciudad grande, no en población, sino en tamaño de ciudad, que es diferente a la población. ¿sí? De hecho, es interesantísimo porque solamente una ciudad, solamente una ciudad de las más pobladas del mundo, es también una de las ciudades más grandes en área del mundo, nada más una lo que quiere decir que el resto de las 10 ciudades más grandes del mundo no son las más pobladas. Y aquí habla, entonces esto habla de lo que es la densidad de población, ¿sí? Que ese es el secreto de todo esto, la densidad de población. Bien, vamos a hablar de las ciudades más pobladas del mundo. Para mí es una sorpresa la número uno, yo pensé que la, para mí es una sorpresa la número uno, la ciudad más poblada del mundo es Tokio, la capital de Japón. Que tiene 37 millones de habitantes. 37. Yo pensé que la ciudad más poblada del mundo iba a ser entre Sao Paulo y México. La ciudad de México. Que la ciudad de México tiene 21 millones de habitantes. No, le fallé, pero por mucho. Pero por mucho. Es Tokio. 37 millones de habitantes. La segunda ciudad, bastante distante. Segundo lugar con respecto a Tokio, Delhi, en la India, 29 millones de habitantes. Shanghái, China, es la tercera con 26 millones. Ya la cuarta está en América Latina, que es Sao Paulo. Cuarta y quinta. Sao Paulo y la Ciudad de México, ambas con 21 millones de habitantes, aunque Sao Paulo tiene un poquito más, un poquito más nada más, pero prácticamente la misma cantidad de habitantes, aunque Sao Paulo tiene un poquito más. La sexta es el Cairo, Egipto, con 20 millones, misma cantidad de millones, aunque un poquito menos, es la séptima, Dhaka, Bangladesh, también 20 millones de habitantes, Mumbai, la India, también 20 millones de habitantes. La novena, Beijing, China. Y la décima, también en Japón, Osaka. Japón, país tan pequeñito, tiene dos ciudades. Una con 19 millones y la otra con 37, casi, que van a ser 40 millones de habitantes en Tokio. ¡Wow! O sea... <coughs> casi, casi, bueno, le, le falta, pero, pero, Tokio es casi el doble de la población de la Ciudad de México, casi. Ciudad de México tiene 21 millones, Tokio 37. Impresionante. Bueno, ahora vamos con las ciudades más grandes, que no son las más pobladas, las más grandes, ¿sí? Y de nuevo, Aquí, en esta medición, habla sobre lo que es la mancha urbana, literalmente, el tamaño de la mancha urbana. Y por supuesto que incluye, la, es la zona metropolitana, ¿no? Que típicamente incluye varias ciudades juntas, típicamente. Varias ciudades juntas. Pero finalmente son las manchas urbanas más grandes, más amplias, ¿no? Y me va a perdonar, pero están en millas, en, en millas cuadradas. Así es que vamos a hablar de millas cuadradas, ¿sí? Entonces, la ciudad más grande del mundo en área es la ciudad de Nueva York, con 4,600 millas cuadradas de área. La segunda es Boston. Mire, primero que nada, déjenme le, le, le digo... Eh, Casi todas las ciudades más grandes del mundo son americanas, son eh, norteamericanas, casi todas. Entonces, la, la primera es New York, la segunda es Boston, la tercera es la única que también es la más poblada del mundo, que es Tokio. Con 3.178 millones millas cuadradas, 3.178 millas cuadradas. Ahora. Bueno, Boston es, es, vaya, Nueva York, ok, es, pero es una ciudad grande. Bueno, Nueva York tiene bastantes millones de habitantes. Boston es una sorpresa, aunque incluye Providence, es Boston Providence, pero ok, está bien. Tokio, pues ahí lo tiene usted, la ciudad más poblada del mundo, pero también la tercera con más área. La cuarta es una sorpresa para mí. La verdad que es una sorpresa porque eh, eh, no es una ciudad con demasiada población, que es Atlanta en Georgia, que es la cuarta ciudad más grande, y Atlanta tendrá, la zona metropolitana de Atlanta tendrá unos 6, 7 millones de habitantes. Lo que sí, pues como usted sabe, yo viví en Atlanta varias décadas, pero lo que sí había leído yo es que de acuerdo al censo del 2000, si mal no recuerdo, el censo del 2000, Atlanta en el 2000 al menos, era la ciudad de Estados Unidos con menor densidad de población. Por tanto, entonces, la ciudad más extensa. Y sí, Atlanta es súper extensa. Súper. Yo, cuando me dedicaba a ser soccer dad, yo en un fin de semana, entre partidos de fútbol, soccer de mis hijos, eh, dos o sea, un partido cada uno por cada día, por tanto eran dos partidos diarios de fin de semana, dos partidos el sábado, dos partidos el domingo, tranquilo, tranquilo, me echaba mis buenas, tranquilo, ¿eh? mis buenos 400 kilómetros, fácil, nada más yendo entre, nada más yendo un sociedad un en dos días de fin de semana, y obviamente todo es dentro de la ciudad de Atlanta, ¿Ah? así, la quinta es Chicago, con 2.000, Chicago, fíjese, Chicago tiene mucho más habitantes que Atlanta, lo que pasa es que Atlanta tiene menor densidad de población. Después Los Ángeles, Los Ángeles tiene muchísima, muchísima población más que Atlanta, sin embargo Atlanta tiene menor densidad de población, la mancha urbana es más grande que la de Los Ángeles. La séptima es Moscú, la capital de Rusia. La octava, Washington, Baltimore, ¿eh? dos ciudades grandes, juntas, pegadas. La novena es Filadelfia. Y la décima, Dallas, Fort Worth, que también entre Dallas y Fort Worth tienen una gran cantidad de habitantes y es una supermancha. No sé si usted ha ido a Dallas, pero yo, yo, yo cuando, hace mucho tiempo que no voy a Dallas, pero a mí me parecía una ciudad grande, 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 grande amplia. Y bueno, pues resulta que Atlanta es bastante más, bastante más. Dallas-Fort Worth tiene 2,038 millas cuadradas y Atlanta 2,800 millas cuadradas. Fíjese usted, ahí lo tiene usted. Eh, bien, pues ahí está el dato. Me piden que critique, me piden que critique, que dé mi crítica. Al desempeño, al resultado del partido de la Selección Nacional de Costa Rica en el Mundial de este miércoles. Y mi respuesta primera, mi respuesta primera es: yo no soy ningún experto, ¿eh? yo no soy un experto en soccer, en fútbol soccer, ni mucho menos, para nada. Yo, mi, mi, mi gusto por el fútbol soccer nació con, 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 el, con mis hijos. Ellos son, ellos son los que, eh, por alguna razón, algún genio de no sé dónde, les agarró mucho el gusto por el fútbol soccer y entonces, a mí también, pero la verdad que a mí me gusta el soccer porque a mis hijos les gusta, pero la verdad que no. Pues esa es mi primera respuesta. Pero mi segunda respuesta al respecto a que yo dé mi opinión y mi crítica al desempeño, al resultado de la Selección Nacional de Costa Rica en este juego contra España en Qatar, en el Mundial. Mi respuesta es pues yo no puedo criticar lo que no vi Y yo lo que no vi Es a la selección de Costa Rica jugar Porque no jugó No jugó ¿Está usted de acuerdo? La, la selección de Costa Rica no jugó Nadie puede decir que jugó mal Nadie puede decir que jugó mal No jugó Punto No jugó Entonces pues no puedo criticar Porque pues no, 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 no pasó nada No vi nada, no jugó entonces, lo que yo sí opino es que cualquier programa de análisis de lo que sucedió en ese partido, eh, en esta estación y en cualquier otro, tendría, yo no me dedico a, yo no escucho los programas de, de, de análisis de fútbol, pero yo estoy, o sea, yo aseguro y afirmo que cualquier análisis del partido, este tendría que comenzar preguntándose. Preguntando por qué no jugó fútbol la selección de Costa Rica. O sea, porque, o sea, si la discusión va a ser por qué jugó mal, está mal la discusión. ¿Está mal? ¿No jugó? ¿No jugó? a ¿No Punto. ¿Salió a la cancha? Sí. ¿Jugó? No, no jugó. Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Y que habrá que hacerle a, al entrenador y a, 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 al equipo. Oye, ¿por qué no jugaste? Si ahí estabas ya, ¿por qué no jugaste? Y de ahí empezamos el programa de análisis de, de, de lo que pasó. ¿No jugó? No, no, ¿No jugó? Punto. No jugó. Ahí fue una bonita práctica, ni siquiera fue entrenamiento, fue una práctica para el equipo español. Una cascarita se echó el equipo español. Solo, nada más.
0: Y bueno, esto es lo que ya tenía que decir a ese respecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno, yo, yo tendré que hablar por mí, eh, para mí, en lo personal, este para este periodista, supongo que para otros más, pero cuando menos este periodista que le habla, las elecciones de Brasil ya eran cosa del pasado, ya se habían dado, pasaron la segunda vuelta los dos candidatos, usted se acuerda, este eh, y terminó venciendo Lula da Silva a el presidente actual Jair Bolsonaro y Chapescao, como dirían en, 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 en Colombia no eh, eh, obviamente Jair Bolsonaro había amenazado toda la campaña amenazó que si él no ganaba entonces eso significaba que era fraude y que iba a ser todo el asunto estilo Donald Trump pero pues ganó Lula da Silva, perdió Bolsonaro y ya, listo, se acabó ya, este, Bolsonaro fue como presidente electo al COP 27 en Egipto y lo recibieron allá y pues ya, 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 punto ¿no? Pues ahora resulta que este miércoles de pronto, de la nada, desde el punto de vista de quien les habla, Jair Bolsonaro ¡zas! metió una demanda de anulación de las elecciones de pronto sucedió esto y vamos a hablar de qué se trata vamos a preguntar de qué se trata esto a Thiago de Arragao, director de estrategia de Arco Advice que ya ha estado con nosotros antes Thiago, muchas gracias por estar con nosotros ¿a qué está jugando ahora? resulta tardía, extemporáneamente Jair Bolsonaro bueno primeramente,
2: muchas gracias uh... Es importante ver que el PL, el Partido Liberal, tuvo el mejor desempeño en una campaña política en Brasil en su historia. Y ellos tienen ahora 49% de los electores que votaron por Bolsonaro y muchos de estos electores acreditan, creen en la narrativa de fraude. Entonces, básicamente, el Partido Liberal está haciendo como una, un servicio para sus clientes y está uh, avanzando con esta narrativa porque es una demanda de un grupo de electores de Bolsonaro ahora, de una forma efectiva, de una forma clara y técnica todos en Brasil saben que esto es un pedido que es un, casi un chiste, que no hay ninguna forma de prosperar porque el propio documento elaborado es un documento ...que no se puede tener un análisis serio. Pero sin embargo las Cortes eh, lo, o sea, le,
1: le, le dieron curso, le respondieron a, a Bolsonaro. O sea, la petición de Bolsonaro está
2: dentro del sistema, ¿no es así? Claro, primero que tiene que estar ahora, una de las respuestas de hoy... ...de un juez de, de la Suprema Corte fue... ...ok... Entonces, uh, yo también quiero ver el mismo estudio de la primera ronda de las elecciones. Entonces, uh, si tú, ustedes quieren anular todo. Y cuando él dice esto, es porque el PL Partido Liberal que aplicó este pedido a la Corte fue lo que más salió ganador en la primera ronda de las elecciones. Entonces, cuando el juez pregunta, ¿ustedes también quieren reanalizar la primera ronda?, claramente ellos no van a querer porque ellos fueron los grandes ganadores de esto, entonces ahora como es un pedido jurídico eh, legal, esto tiene que pasar por todo el procedimiento pero de antemano ya, ya sabemos que no hay nada en serio que no va a ocurrir absolutamente nada ok, pero entonces ¿por qué lo está haciendo Bolsonaro? ¿para qué? ¿qué,
1: qué está buscando? Eh, 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 ¿de qué le sirve él, él de todos modos es popular con, con su 49%, es, es una oposición muy poderosa, ¿para qué lo está haciendo?
2: Porque grande parte de, esta, de estos electores esperan que él haga esto, y si él no hace esto, él van a, a creer que él está los traicionando. Mm. Tenemos hoy un grupo de electores que están enfrente a los cuarteles militares pidiendo intervención militar, Ayer hubo un grupo de 80 eh, apoyadores de Bolsonaro que estaban haciendo un, una celebración pidiendo intervenciones de seres de otros planetas. Hay grupos que están haciendo pedidos de intervención eh, en la Corte. Entonces, Bolsonaro está dando la respuesta que su clientela desea.
1: Yeah.
2: El Bolsonaro, sabe que esto no va a cambiar nada, pero grande parte de sus electores esperan esto de, de, de él que él al menos luche eh, de alguna forma u otra los resultados eh, y otro punto Alberto, por eso que el Bolsonaro no quiso eh, afinar, eh, firmar personalmente este pedido en la corte él prefiere que el partido haga esto no él eh. porque él personalmente sabe que es algo que no va a prosperar Interesante, ¿cuál es, ahora,
1: eh, eh, viendo lo que sucedió en Estados Unidos y que, y, 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 y que siempre se habló de la, del riesgo de violencia en los partidarios de Bolsonaro? Déjame te pregunto sobre este, sobre este riesgo, eh, eh, porque hay un temor, desde afuera hay un temor de que estas gentes, eh, 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 bueno, sabemos que ya habían bloqueado carreteras, etcétera, pero tenemos temor o hay temor de que vayan a ponerse violentos.
2: Sí, hay algunos episodios de violencia de uno que mató otro en un bar, o un otro en una fiesta que, que mató. Ahora, un, un acto de violencia eh, volumoso yo no creo. Yo no creo porque eh, el perfil de muchos electores de Bolsonaro, muchos que están en las calles, son tipos que están allá con, con niños, con las eh, esposas, mm. hay muchos abuelos abuelas, eh, que creen fácilmente en todo tipo de fake news, que no comprenden cómo funciona el sistema electoral brasileño. Entonces, son personas que, primeramente, son fácilmente manipuladas y, segundo, que no van a empezar un proceso de destrucción eh, de las cosas, porque la, la policía también no va a ser connivente con esto. Yo no veo algo similar ocurriendo en Brasil como ocurrió en los Estados Unidos ahora, dicho esto es claro que episodios van a ocurrir y episodios eh, trágicos, por ejemplo un niño que necesitaba hacer una operación eh, en su ojo porque tuvo un accidente no llegó a tiempo en el hospital porque estaba todo bloqueado, sí. el padre del niño pidiendo para los los bolsonaristas que protestaban abrir para pasar porque él iba a perder el ojo recusaron, no decidir no abrieron, rechazaron el pedido y el, menin, y el niño perdió el ojo, entonces episodios trágicos como este van a seguir ocurriendo
1: claro, por supuesto, ahora eh, obviamente eh, Bolsonaro como estábamos diciendo hace un momento eh, eh, es un personaje muy poderoso, perdió las elecciones pero no perdió poder tú, tú lo, lo, lo estabas mencionando que al menos 49% de los brasileños votaron por Bolsonaro eh, ahora está haciendo una demostración de poder ah, eh, ¿cómo va a poder gobernar Lula da Silva con un Bolsonaro súper poderoso y empoderado ahí?
2: Bueno, no va a ser fácil naturalmente porque Bolsonaro tiene un poder muy grande eh, el presidente del Partido Liberal ya ha dicho que va a poner uh, Bolsonaro como el presidente de honor del partido. Ahora, Bolsonaro también va, va a utilizar mucho de su tiempo en las peleas jurídicas de todos los procesos contra él, que son muchos. Y la fuerza de Bolsonaro contra Lula está mucho más en, la, en la, el uso de las personas en las calles, uh -huh. no necesariamente una oposición. En el Congreso, por ejemplo, Lula ya está haciendo negociaciones con varios partidos de centro que están ya adheriendo a él, que ya están cambiando de lado y se quedando con él. Entonces, Lula va a tener una mayoría eh, eh, simple, pero va a tener una mayoría para gobernar. Ahora, Bolsonaro tiene el poder para en mayo, en febrero, en junio, lo que sea, eh, convocar una protesta de de camiones en, en el país que, que bloquea todo él tiene este tipo de poder y este tipo de poder va a ser utilizado
1: eh, Y, y uh, no, ¿va a ser congresista? ¿va a tener algún tipo de inmunidad eh, Bolsonaro eh, eh, una vez que salga de ser presidente?
2: no pero y esto es la gran preocupación de él eh, que hoy porque el juez en la primera instancia puede decidir ir contra él. Entonces, esto es algo que él está muy preocupado, naturalmente. O sea que eh, eh, va a ser
1: va a ser, va, va a ser, un ciudadano normal y si se le encuentra culpable
2: de algo, podrá ser perseguido judicialmente. Exacto. Uh, pero ante la ley es un ciudadano normal. Claro que él tiene algunas ventajas por ser expresidente. Por ejemplo, él tiene un auto... Un motorista, eh, tiene también un, un seguridad, que, un tipo que hace la seguridad de él, y un secretario particular. Aparte de esto, es un ciudadano normal, no va a tener ninguna ventaja eh, en relación a las leyes o las acusaciones contra él. ¿Y qué tipo de, de
1: acusaciones tiene? ¿Existe realmente eh, algún eh, cargo grande, judicial evidente por el cual lo puedan perseguir? O sea, fue eh, a todas vistas
2: claramente algo corrupto, etcétera, eh, ¿Bolsonaro? Bueno, acusaciones hay de todo tipo. Hay acusaciones más serias, acusaciones menos serias. Hay acusaciones que cuestionan, por ejemplo, en, durante la pandemia, en la ciudad de Manaus, en, en la región amazónica de Brasil, habían muchas personas muriendo casi 2.000, 1.500 al día porque no tenían ni respiradores en los, en los hospitales. Y muchas a, a algunos jueces que quieren condenar Bolsonaro porque él decidió enviar los respiradores por camión eh, llevó 100 horas para llegar 96 horas para llegar al invés de poner en un avión de la fuerza militar otros diciendo que porque él decía que la vacuna no funciona eh, la persona mejor no se vacunar y poner la mascarilla era peor lo que tener COVID este tipo de cosas también algunos creen que es, es una apertura para algunos procesos legales entonces, sí. existe una forma de interpretar de los dos lados de, de él y de personas que no piensan que estos son grandes eh, errores y otros que piensan que son eh, crímenes.
1: Claro, claro. Ahora, con todo eh, y, 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 la, y con todo el, 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 el desastre que causó la pandemia y el mal manejo presuntamente de la pandemia que tuvo Bolsonaro, etcétera, las indicaciones son, y esta es pregunta, de que el desempeño económico de Bolsonaro, la gestión económica de Bolsonaro, no fue
2: tan mala. No, no. La gestión económica de Bolsonaro eh, con Paulo Guedes como ministro de, de Economía no fue mala. Fue mejor do que de muchos otros países que, que tuvieron la pandemia y todo. Y, y esto no es un punto que los tipos que votaron en contra de Bolsonaro gestionan. Eso este es un punto muy importante Porque hay un percentual grande de personas Que aprueban el gobierno Gustan del gobierno Y votaron en contra de Bolsonaro ¿Por, qué? por la figura de Bolsonaro No por el gobierno El gobierno para muchos Estaba ok, estaba funcionando Ahora Bolsonaro como un individuo Fue rechazado No necesariamente el gobierno Ahora sí, en la gestión económica Tuvimos muchos resultados buenos. Naturalmente, el equilibrio fiscal fue mejor do que eh, en el gobierno Dilma, por ejemplo, que generó una tragedia en, en Brasil en términos fiscales. Fue el peor gobierno en términos fiscales y económicos de la historia de, de, de Brasil. Entonces, sí, hubo avances importantes en este punto. Y, 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 y adicionalmente el propio gobierno de Lula da Silva,
1: eh, su desempeño económico tampoco fue malo, eh, en ese sentido ¿qué podemos esperar con, eh, un, con Lula da Silva en su tercera presidencia que va a comenzar en enero? y con un uh, Bolsonaro de oposición importante eh, ¿qué podemos esperar del desempeño económico de Lula, Silvia, de acuerdo a lo que conocemos, ¿qué ha hecho y qué
2: ha dicho? El desempeño económico va a ser de razonable para bueno no va a tener una, una tragedia primero porque tenemos una ventaja muy grande en comparación con otros países vecinos eh, el Banco Central Brasileño es eh, independiente por ley eh, El presidente del Banco Central Está con Bolsonaro Ahora los últimos cuatro años Él va a quedar con Lula Por al menos más dos años Porque él tiene un mandato Y Lula no, no lo puede sacar Entonces esto garantiza Una, una independencia del Banco Central Y eh, garantiza Un manejo técnico De la política monetaria nacional Ahí cuando miramos En el Ministerio de Economía la, los economistas que, que, que van a trabajar en el gobierno Lula Principalmente en los cargos de segundo nivel Muchos de ellos trabajaron en, con, con Bolsonaro también sí. O tienen historias parecidas vinieron, de, vinieron del mismo banco en el pasado O trabajaron juntos en el sector privado Entonces no vamos a tener un manejo muy di distinto La gran diferencia, claro Es que los gobiernos de izquierda o de centro-izquierda tradicionalmente gastan más entonces esto es una presión que se puede tener en, en el nivel fiscal ahora, esta presión no es algo que se siente en seis meses ni en dos años es una presión que se siente un poco más porque el control del Congreso y los gastos eh, federales del Ejecutivo también es muy sólido porque el Congreso brasileño es independiente Do que el ejecutivo brasileño. brasileño es, Brasil es una especie de par, eh, sistema parlamentarista dispersado de presidencialista. Claro,
1: parecido, suena, suena parecido al de Estados Unidos, igual.
2: Sí, mucho de, eh, es parecido. Ahora, como tenemos una multitud de partidos, 28, por ejemplo, en el Congreso Nacional, los partidos de centro, que son 10, 11, ellos tienden a, a controlar eh, las políticas públicas del país entonces, todos los gobiernos que son de extremas, todas las ideas que son más exageradas de derecha o de izquierda nunca prosperan en el, en el Congreso uh -huh. porque quienes son los líderes del Congreso son centristas eh, muy de, de centro, entonces no hay allí tolerancia para los deseos y, y, y actitudes más ideológicas de izquierda ni de derecha.
1: Eso es, eso es, correcto, eso es positivo.
2: Eh, ¿Sabemos quién será el ministro de Hacienda de Lula da Silva? No, todavía no. Es posible que Lula va a poner un político eh, del partido, como por ejemplo um, sí. Wellington Díaz o Fernando Haddad o Rui Costa. O Alexandre Padilla, algo así, y poner logo abajo del ministro unos cinco secretarios que tienen la función de casi de viceministros en áreas específicas, técnicos, oriundos del mercado financiero o, o economista de, de alguna otra posición. Entonces, él quiere hacer un balance entre tener un ministro político. Y un equipo abajo técnico. Técnico. Ah, eh, interesante la, 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 la perspectiva tuya. Eh, ¿Fue así Lula da Silva en sus dos presidencias? ¿No fue así con el Ministerio de la Hacienda? Más o menos, cuando tuvo, el eh, tuvo Palossi como ministro de Hacienda, que fue un hombre político, mm. pero Palossi no era economista, Palossi era médico por formación, eh, eh, estudió medicina. Ahora los secretarios abajo de, de Palocci eran secretarios ya de carrera eh, eh, funcionarios del gobierno ya hasta muchos años y que muchos después salieron para trabajar en Bradesco, en Itaú, en otros fondos y bancos eh, brasileños. Entonces eh, es muy difícil, mí, poner mucha gente del partido porque el cuadro de funcionarios públicos del Ministerio de Economía, es eh, muy calificado y no tiene donde, no, no se puede sacarlos ni, ni demitirlos. Entonces se cambia el gobierno, por ejemplo, Sale Bolsonaro, entra Lula, 90% de las personas del Ministerio de Economía van a ser las mismas personas. Mm -hmm. Lo que va a cambiar es eh, en el topo, el liderazgo que va a eh, ofrecer una directriz distinta. Pero la ejecución tiende a ser muy similar porque los tipos son los mismos. Un ejemplo, Alberto, sí. es el nuevo gobernador de San Pablo, Castillo de Freitas, que fue uno de los más leales ministros de Bolsonaro y al mismo tiempo él fue un importante funcionario, eh, ministro de Temer, y un importante funcionario de Dilma, del gobierno Dilma. Entonces, hay este cambio, esta transición ideológica de algunos de estos miembros. Ya. Eh, y por último, te, hago, eh, te pregunto,
1: uh, eh, de, eh, Lula Silva era fue un presidente bastante centrado en su actuar eh, económico, bastante centrado, centro izquierda si tú quieres, pero bastante moderado y bastante centrado. Pero en su retórica, sobre todo exterior, él siempre fue muy de izquierda y eh, yo afirmo yo afirmo que Hugo Chávez no hubiera podido ser el Hugo Chávez que fue sin el apoyo explícito y constante de Lula da Silva. Entonces, Chávez no hubiera podido ser Chávez sin el apoyo que siempre obtuvo de Lula da Silva, aunque Lula da Silva jamás se pareció a Chávez en nada de lo que hacía dentro de Brasil. ¿Cómo será Lula Silva en este respecto, en la retórica populista izquierdista en esta tercera etapa
2: de su presidencia? Alberto, Lula fue un, un buen presidente en la cuestión económica uh -huh. y, y en la cuestión de política externa así como en otras áreas fue una tragedia. ¿Por qué? Porque tú tienes un partido como el Partido de los Trabajadores que es mucho más una confederación de partidos de izquierda porque dentro del Partido de los Trabajadores tú tienes 14 facciones distintas. Tienes grupos maoístas, trotskistas, leninistas, marxistas, pero tú también tienes sociales-demócratas, sociales-demócratas europeos, etc. Entonces, cuando uno se, se, se quedó presidente, el partido y las, los grupos más radicales de los partidos estaban haciendo presión para, ese, para controlar el Ministerio de, de Economía. Y Lula sabía que si este grupo controlase el Ministerio de Economía sería una tragedia. Entonces él llegó a un acuerdo donde él puso el control en los nombres que el partido deseaba para poner sus ideas en práctica en cargo de la política externa. Por eso que surgió un tipo durante el gobierno Lula I y 2 que se llamaba Marco Aurelio García, que fue el asesor internacional de Lula, fue el grande pensador del gobierno Lula Que pisaba los apoyos a Evo Morales, a Hugo Chávez, a los Kirchner, a todos Todo venía de la cabeza de este tipo Bueno, este tipo ya no está vivo más, este tipo no existe Ahora, es algo muy similar porque si Lula quiere garantizar El buen funcionamiento del Ministerio de Economía Es posible que él pueda repetir la dosis tener una postura pragmática que el mercado financiero gusta uh -huh. y, en paralelo, tener una posición de política externa más ideológica. Porque existe una necesidad del Partido de los Trabajadores de tener alguna expresión ideológica. Uh -huh. Si esa expresión ideológica no es en la política externa, puede ser en la economía. Si no es en la economía, en otra parte, Lula no quiere esa expresión ideológica en la economía entonces en la parte de la política externa es donde ellos pueden tener la posibilidad de ponerse como un, un, una expresión de izquierda y ahí es algo que yo te digo hay una, hay una chance muy buena de una otra política externa mala una otra política externa mala con una pequeña diferencia una pequeña, un, poco, un poco distinto de esta vez porque eh, la política ambiental se quedó un importante componente de la diplomacia global hoy. Entonces, sí. esto puede ser el, el, el componente distinto de lo que Lula tenía en el pasado.
1: Interesante, definitivamente.
2: Thiago de Aragao,
1: director de estrategia de Arco Advice. Te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros de nuevo. Alberto,
2: muchas gracias y fuerte a Costa Rica en el restante del mundial.
1: Gracias, muy amable, te lo agradecemos, gracias. Eh, bueno, antes de despedirnos, déjenme informarle que de última hora, prácticamente última hora, se está informando eh, que eh, fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos están buscando el testimonio de la última persona que es clave para este tipo de testimonio y que se ha negado a darlo hasta este momento, no ha dicho absolutamente nada que es nadie menos que el vicepresidente, ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para que se refiera y hable acerca de lo que sucedió el 6 de enero en el asalto al Capitolio. Usted recordará que hay todo tipo de investigaciones al respecto, han entrevistado a todo tipo de testigos, etcétera, pero al testigo principal, porque el asunto del de enero 6 era sobre lo que iba a hacer y estaba haciendo en el Capitolio el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence... Él no ha hablado, no ha dicho nada, no se ha referido absolutamente a este caso para nada. Y el comité que investiga en la Casa de Representantes este asunto del ley de enero 6 no llamó a declarar a Mike Pence nada. Y bueno, pues ahora el Departamento de Justicia, la Justicia de Estados Unidos, que está haciendo su propia investigación criminal sobre este asunto, está queriendo y está citando a declarar al ex vicepresidente Mike Pence. Desconozco en este momento, no estoy en capacidad de poder informar si esto es eh, eh, si es obligado, si, si están eh, mandando un citatorio judicial, etcétera. Toda esa información no la tengo todavía, no se lo puedo decir, pero eh, sí se puede dar, sí se puede dar, lo pueden citar, y lo pueden obligar a que venga, que declare, bajo juramento, que eso es lo importante, bajo juramento. Hay que recordar que Mike Pence estaba en el Capitolio y fue justamente la certificación que él, como vicepresidente, iba a hacer la que generó el asalto al Capitolio. Así es que lo que él tenga que decir siempre ha sido muy, muy importante. Lo que pasa es que no ha querido decirlo. Bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, esto es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su salud Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.